0: Вот этот конкретный персонаж, там депутат, сенатор, там бог его знает, кто, уже никто, по-моему, не знает, кто эти люди.
1: То есть магия такого двойного круга, то есть черная магия распространяется, потому что до этого совершилась магия о создании этого самого народа. Как, как это сейчас правильно говорит?
0: Русский народ, российский Нет, народ, многонациональный народ. народ российских кстати, многонациональный народ, р... Р... всех любителей закрашивать карты, присоединять неизвестных им людей, все, чики-бурыки.
1: Всем привет! Радио Республика. События возвращается после продолжительного перерыва. И мы снова рады предложить вам взгляд на происходящее вокруг нас с точки зрения философии республиканизма. Интенсивность политических событий да, и общей политической напряженности может создать впечатление каких-то тектонических сдвигов в общественной жизни. И, безусловно, там судьбы отдельных людей, да их, к сожалению, немало, уехавших, мобилизованных, там, потерявших кровь. Изменились, возможно, безвозвратно, однако содержательно, как мне представляется, я думаю, ты сам согласишься, содержательно произошло на самом деле не так много изменений да, с точки зрения расклада сил. Характеристики положения в сущности-то остались прежними. Ну И подобную оценку СВО, подробную, да и сопутствующимся мероприятиям мы давали в наших предыдущих выпусках. взгляд с ЦРС февраля ревизии особо не подвергались, поэтому мы вас всех туда отсылаем к этим выпускам, смотрите, просвещайтесь. На ум, кстати, мне приходит известное произведение Чингиза Айтматова, взяв он за основу одну из строчек Пастернака его стихотворение «Единственные дни и дольше века длится день». в общем, есть одна тема, волнующая нас, наверное, прежде всего как политических философов как правоведов, ну ладно, людей, которые интересуются политических, политической философией, но дипломированных правоведов. Теоретическая проблема, которой мы посвятили отдельный выпуск в рамках суждений, а именно проблема сецессии, да, то есть отделение части государства, ну и сопутствующих вопросов территориальность власти, понятие народ, который, точнее, понятие, которое используется да, в качестве легитимизирующей конструкции э, для проведения, собственно, сецессии, самоопределение, ну и все, что мы любим и знаем. Я думаю, сегодня мы продолжим это обсуждение в контексте присоединения к России новых территорий ЛНР-ДНР плюс Херсон плюс Запорожье. Понятно причинам, я думаю, мы всегда обходили и обходим стороной различные формы там, агитации, пропаганды, эмоциональных оценок. Всегда старались это делать. Для этого есть другие организации и другие YouTube-каналы. Нас в данном случае волнуют как обычно, фундаментальные вопросы, которые скрывает актуальная политическая практика. Я думаю, в будущем тоже мы будем упирать, поскольку мы являемся исследовательской организацией в первую очередь, упирать на на теоретические проблемы, хотя всегда политическая практика нам это это подсказывает. Ну и, собственно, э, тем более национальное государство и все его родовые травмы никуда не исчезают. Вообще, в конце концов, кому-то... в случае изменения конкретной политической ситуации необходимо будет решать эти поставленные задачи они никуда не, не, не исчезают и не исчезнут видимо но с другой стороны как государство в свое время когда-то появилось как мы знаем да, в веке в семнадцатом — Так никто, когда-нибудь исчезнет. — Да, никто не гарантирует его вечный триумф в нашем мире. Ну и, собственно, к нашей теме да, сегодняшней беседы. Новые территории включены в состав Российской Федерации. В качестве обоснования, как обычно используется конструкция самоопределения, здесь уже... на на уровне принципов, которые в том числе защищаются не только Конституцией Российской Федерации, а именно территориальная целостность и право нации на самоопределение, но и международным правом, да, эта коллизия присутствует, в виде там право нации на самоопределение. Вот мне хотелось бы обсудить этот вопрос, и первый, он связан вот с чем. Смотри, территориальная целостность, под ней подразумевается, да, некое там единство территориального пространства, но... Если более-менее понятно, что происходит с территориальной целостностью в случае отсоединения до одной территории. А в случае присоединения, по-моему, никто этот вопрос толком и не поднимал и и не обсуждал. Вот В случае присоединения этой территории не нарушается ли принцип территориальной целостности? И какие, ну, ты видишь, фундаментальные последствия в трактовке указанной конструкции?
0: Да, действительно, и эту тему мы, по-моему, поднимали как раз, ну, хотя бы мимолетом, когда разговаривали специально про сецессию. Действительно, проблема территориальной целостности связана в том числе с абстракцией категории территории. То есть, на самом деле, до конца не проговорено в политико-правом смысле. Когда мы ведем речь о территории, да, и вообще ее внутренней ценности, скажем так, То есть как соотносится территория и ценность территории с категорией целостности. То есть целостность чего? да, Потому что если формально подходить к вопросу, ну то есть вот строго, то действительно целостность — это когда у объекта есть некоторые границы, и они нарушаются. Нарушаются они в какую сторону, принципиального значения не имеет. Если у меня вырастет какое-нибудь новое образование там на плече, например, это тоже будет в каком-то смысле нарушение моей территориальной целостности, потому что я себя знал в некоторых границах. В этом смысле меньше меня стало или больше меня стало, в любом случае эти границы нарушены. Но в случае с человеческим телом, например, у нас есть хотя бы внутреннее ощущение тождества себя с э, динамически изменяющимися границами. То есть я себя отождествляю со своим телом, со всем, что с ним происходит. Когда мы говорим про э, государство и его территорию, здесь, конечно, такой ясности совершенно нет. Потому что, ну действительно, э, когда говорят о нарушении территориальной целостности, речь действительно идет в основном об уменьшении территории. А а увеличение территории в этом смысле как бы отмысливается, потому что, видимо, в подсознании есть какое-то ощущение, что если что-то становится больше территории, например... То есть сейчас на плече что-то выросло. то то, -то есть что-то хорошее хорошее. выросло. Что действительно это как бы благо некоторое. То есть это тоже интересный момент, что увеличение земель государства воспринимается как некоторое благо. Что, может быть, в каком-то смысле отражает здравое какую-то здравую интуицию, ну, что, например, если у меня увеличилось количество частной собственности, то вроде как хорошо, например, у меня количество земли увеличилось или количество налогоплательщиков, но говорит. нет, я сейчас просто говорю о том, что государство на самом деле, как всегда, эксплуатирует э, в своей риторике мироощущения и части мироощущения, которые носят естественный здоровый характер. Ну То есть человеку кажется, ну хорошо, стало больше территории, стало больше земли, ну прекрасно, у меня выучилась собственность. Проблема только состоит в том, что это работает примитивно к моей частной собственности. Когда я понимаю, что вот я являюсь собственником, вот у меня стало больше земли, например, да, больше какой-то территории, хорошо, прекрасно. Но проблема с государством состоит в том, что у него нет, как бы, этого частного собственника, нет того субъекта, прежде всего, который может оценить Благо это или не благо, увеличение количества территорий. То есть вообще нет такого субъекта. В качестве такого субъекта в фирме существует вот этот вот таинственный многонациональный народ Российской Федерации, который никогда нигде не представлен в своем многоликом образе, он всегда выражается в форме какого-нибудь чиновника, какой-нибудь жирной морды, какой-нибудь, значит, в пиджаке и с некрасивым галстуком, который, значит, нам рассказывает про значит, там, многовековую историю России про наших, которые где-то, или еще что-то. То То есть проблема состоит в том, что эксплуатация э, здравого ощущения частной собственности совершенно неадекватна в контексте, где речь идет не о частной собственности, а об абстрактной территории государства, которая никому из нас не принадлежит. Именно поэтому мы с тобой и все наши зрители не принимали никакого решения по поводу того, надо нам приращивать новообразование. Да, надо нам эти новообразования вообще в себе заводить или не надо? Повторюсь, мы же сейчас не говорим о необходимости теперь уменьшать эту территорию, правильно? Мы говорим о чем то как о свершившемся факте. Нет, мы вообще рассуждаем... Да, мы говорим сейчас о том, что, тем не менее... Не оспаривая, в юридическом смысле даже, я имею в виду формально-юридическом смысле, там, законность или незаконность, нас это вообще, в данном случае, вообще не у интересует. Да, у нас смысленный
1: эксперимент, который следует логике юридического
0: языка российской власти, да? Вот некий
1: да. народ там решил... Народ, судебу, как
0: да. бы, причем давайте определимся, вот вопрос интересный в чем. Какой народ принял решение об изменении э, состава Российской Федерации? Какой народ? Подожди, прежде это просто я чувствую, займет достаточно,
1: достаточно время, а народе мы еще вернемся. Я хотел бы сначала, прежде чем вернуться к народу, вернуться к чиновнику с жирной мордой. Вот ну, так он тебе, собственно, и ответит, что, ребята, я выбран на легитимных выборах, являюсь представителем этого народа, ну, неким агентом, выступающим от имени целого, и именно мне поручено решать, какие новообразования там на моем плече в данном случае на государственном уровне, будут считаться превращением и благом, а какие будут эту целостность нарушать?
0: Но с вот этим чиновником, да и не только с чиновником, на самом деле есть одна большая проблема. Даже если мы соглашаемся с конструкцией представительной демократии, даже если мы соглашаемся не только с ней в абстракции, но и с тем, что вот этот конкретный персонаж, там депутат, сенатор, там бог его знает, кто уже никто, по-моему, не знает, кто эти люди, что если это действительно представитель, избранный в рамках установленной процедуры, без всяких нарушений, там все чики-бурыки. Вопрос такой, каковы границы его полномочий? Не в смысле закрепленных конституций или еще что-то такое, А вот фундаментально, каковы границы не только, между прочим, его полномочий, но и полномочий тех, кто его выбрал. Что я имею в виду? Ну, Представим себе ситуацию. Хорошо. Допустим, завтра вносятся поправки еще какие-нибудь в Конституцию. Ну, можно же, можно. Ну, мы узнали. Ну, Конституционный суд, да. Там все скажут. Так Так вот. И, допустим, в в эту Конституцию вносятся поправки, и за них голосуют там на референдуме 190% населения, Например, что больше в эту конституцию никакие поправки никогда вноситься не могут. Ну просто отменяется раздел, посвященный переходным положениям, там изменения ну, логически, с точки зрения конструкции действующего там права, законодательства. Это сделать технически можно. Ну там же нет ограничений потому какие именно там поправки. Ну есть сложности, там может быть, если мы вносим в этот раздел, тут требуется там конституционное собрание, но неважно. Технологии соблюдены, вносим поправки, отменяющий возможность вносить далее поправки. Вопрос, можно это сделать или нельзя? Ну формально, логически можно. Но на самом деле, что же здесь происходит? Здесь нарушается такая вещь, которая называется межпоколенческая справедливость. Потому что как только мы вносим подобное положение, мы тем самым ухудшаем положение тех людей, которые в принципе не могут высказаться по этому поводу. Ну например, еще наши не родившиеся дети, внуки и так далее. И мы их, например, лишаем возможности внести изменения, поправки в Конституцию, например, которые будут влиять на них. Ну, интуитивно кажется, что это абсурдно, правильно? Потому что, ну как мы можем в отношении других людей, как можем мы ограничивать те права, в которых мы сами не были ограничены? Чем эти поколения хуже нас? Хотя формально все можно сделать правильно и красиво. Так вопрос, а не является ли ситуация с приращиванием земель, за которое высказывается хорошо пусть высказываются официальные представители выборные там, или невыборные, назначенные не является ли это точно такой же ситуацией? ведь что происходит ну к нам присоединили там какие-то там ЛДНР плюс вот эти ЛДНР плюс становится естественно частью налогового бремени который ложится э, на народ Российской Федерации и ложится он естественно не только на сегодняшнее поколение он, естественно, ложится бременем и на будущее поколение. Потому что у будущего поколения изымают часть тех ресурсов, которые могли быть направлены на их развитие, там, становление и так далее. Вопрос: почему об этом мы спрашиваем прежде всего население присоединяемых территорий? И почему представители э, власти в Российской Федерации считают возможным высказываться за будущие поколения, которые их точно? Не выбирали, не назначали, никакие полномочия им не делегировали.
1: Продолжение рассуждения о межпоколенческой несправедливости или справедливости. Мне кажется, тут еще важно обратить внимание на логику ограничений прав и в отношении не только тех, кому присоединили, и в этом смысле полномочий депутатов или официальных лиц, которые как бы определяют судьбу за за тех, кто еще там не родился или тех, кто там, допустим, выступает или, может, внутренне с этим не согласен, но еще и вот такое как бы трансгрессия их полномочий в отношении тех лиц, которых присоединяют и которые, предположим, мысленный эксперимент, мы сейчас тут не вправе давать каких-то политических оценок, тем, что происходило в рамках присоединения этих территорий. Ну, допустим, люди в рамках мысленного эксперимента, люди выбрали судьбу быть с Российской Федерацией, свою дальнейшую. И, допустим, что даже эти лица согласны с тем, чтобы территория прирастилась. То есть все рады, что в родную гавань вернулись ЛДНР+. плюс. Но вопрос, ведь эти люди еще не жили в Российской Федерации, по крайней мере, в современной Российской Федерации. Мы все равно всегда оперируем неким историческим нашим прошлым совместным, то есть некими абстракциями, которые уже давно там канули в лету времени. Так вот, присоединившись к Российской Федерации, ну представим себе, вот этим людям не понравилось российское. То есть они вернулись туда, куда они не хотели. То есть это не та Российская Федерация, о которой они мечтали. Внимание, вопрос. Используя эту конструкцию народного самоопределения, если они осознали, что они, оказывается, присоединились не к тому народу, да, и себя не определяют в рамках единого народа в Российской Федерации, сохраняется ли у них возможность переопределить собственную судьбу? Но с точки зрения Российской Конституции и Уголовного Кодекса у них такая возможность не сохраняется. А с точки зрения Красного Уголовного Кодекса любые попытки переопределить собственную судьбу будут квалифицированы как преступление, да, как призыв к сепаратизму, 280 статья, по-моему, точка, точка 1. То есть в этом смысле это такое как бы многоликое ограничение прав лиц, как с одной стороны, как для старых, так сказать, так и для вновь прибывших людей в рамках этой конструкции как раз народа и его дальнейшего сожития представителей этого на частей народа. Ну, собственно, да, старого. это вот
0: ровно та же самая конструкция, да, ровно та же самая идея. Идея черной магии закона, что пока вы не находитесь под чарами нашего конкретного закона. Мы можем с вами разговаривать как условно свободными людьми. Допустим, да, что вот вы действительно имеете право, там, вот, значит, вы самоопределение, там, народ, автономия. Но это все пока мы с вами, так сказать, не вступили в какую-то такую связь, после которой все резко меняется, и вы оказываетесь уже не какими-то самостоятельными, интересными, любопытными, э- самобытными а, там, носителями культуры там, и так далее. А вы становитесь просто одним из там, миллионов, там, сотен миллионов людей, с которыми, в общем, никто сильно там не возюкается. Делайте с ними что Такой хотите. Такой аттракцион, но билет в один конец. Да, да, то есть попробовали, так сказать, дали бесплатно попробовать. Вот когда попробовали, оказалось, что, в общем-то... Не, не
1: ну, с другой стороны, попробовали, но это дело все таки серьезное. Как можно? Сегодня полюбил, сегодня захотел, завтра не захотел все таки это дело даже посерьезнее, чем частно отношения. Мы же надо сравнивать с браком. Да? Вот, вот развод, он не требует согласия иного лица, от которого ты хочешь уйти. Ну, разлюбил, пожалуйста, разбежались. А здесь все таки ну, как бы более экзистенциальные связь. То есть это люди, которые становятся частью народа.
0: Как их можно после этого разведения? Проблема, так проблема-то, в общем-то, не с ними. Бог с ними. Присоединились, хотя, конечно, вопрос с нами. То есть вопрос, который всегда, конечно, нужно задавать любому национальному государству. Это связан ли народ своей собственной конституцией? Вот связан ли народ своим собственным законодательством, своими парламентариями, э, своими чиновниками? Вот есть у нас какой-то моральный долг э, испытывать пиетет перед этими всеми вещами? Потому что э, если да... То это действительно черная магия текстов. Вот есть текст и все. Из него, значит, можно вывести любые ваши обязательства. Но вообще-то любой здравый человек понимает, что есть жизнь и есть реальные люди, чьи интересы важнее каких-то странных правил, изобретенных другими посторонними людьми. И, конечно, речь идет не только о населении территории присоединяемых сегодня. Прежде всего, речь идет о населении, э, так сказать, исконных из конных территорий э, российской, то есть у нас, то есть мы-то, то То есть просто проблема присоединения, она высвечивает сразу, ну, как всегда, с сецессией, а тут как бы э, высвечивается сразу масса вещей, кто эти люди, кто мы в этих отношениях, почему почему эти люди договариваются о чем-то не с нами, а с нашими представителями, почему тогда их, э, не их представители э, голосуют на референдуме, а, а сами люди. Ну, то есть, какие-то неравные взаимоотношения. В нашем случае нас не спрашивают, спрашивают только их. И, конечно, это заставляет, что называется, задуматься. Ну, я надеюсь, заставляет задуматься. Всех любителей закрашивать карты, присоединять неизвестных им людей и очень радоваться восстановлению исторического единства с какими-то посторонними дяденьками и тётеньками. Кстати, тут еще вот
1: какой-либо опытный момент. Что касается того, что черная магия закона, значит, она тотальна, однако даже самой Конституции, если мы откроем преамбулу, черным по белому фиксируется, что за принятием этой Конституции, то есть, короче, сама черная магия использует конструкцию субъекта, который делегирует возможность реализовывать эту черную магию. Ну, то есть, в преамбуле написано «мы, многонациональный народ Российской Федерации, принимаем там документ, связанные там своей историей и так далее». То есть, субъект у нас в этом смысле всегда находится подле Конституции. То есть, Конституция является вторичным документом, который принимает этот самый, самый субъект. И любая черная магия, она все равно заканчивается там, где начинается несогласие этого самого субъекта. Если действительно существует необходимость выявлять, Желание, цель, мнение этого самого субъекта. Потому что мы знаем с тобой, как на самом деле принималась эта конституция. Многие не знают, но мы часто это повторяем. Что сама вся конституция, которая фиксирует существование этого народа, принималась меньшинством от тех, кто мог голосовать, да, половина не пришла, а из тех, кто пришел, еще половина проголосовала прямо против того, чтобы их включали вообще в эту конституцию как народ. То есть конституция в итоге формирует этот самый народ и запускают это, то есть магия такого двойного круга. То есть магия распространяется благодаря тому, что до этого совершилась магия о создании этого самого народа.
0: Ну просто действительно, если мы всерьез говорим о существовании такой вещи как народ, вот есть там. Как это сейчас правильно называется? Русский народ, российский Нет, народ, многонациональный народ народ. России. России. Кстати, многонациональный народ Российской
1: Федерации, ты знаешь, что написано в преамбуле, что народы, многонациональные народы Российской Федерации имеют право на самоопределение.
0: Ой, Господи Иисусе. Нет, вы подумайте: многонациональный народ Российской Федерации создает фактически Российскую Федерацию, тем самым создавая себя, как многонациональный народ Российской Федерации. Ну ладно, допустим. Допустим, он есть. Но вот как говорили хорошо по этому поводу древние, что если значит, доктор покидает своего пациента, он ему имеет возможность оставить ну, некоторое руководство, да, там, рецептус на предписание, принимает такие таблетки раз там, в день или там, три раза в день и уходит. Для чего? Ну, Для того, чтобы пока доктора нет, пациент мог лечиться. Но если доктор возвращается, никто же не скажет доктору, следи-ка, пожалуйста, за тем, что ты написал, и руководствуйся тем, что ты написал. Но, естественно, доктор рвет эти бумажки, выбраться и говорит, я, я доктор, это я их писал. И я считаю, что сейчас нужно делать так. О чем я говорю? О том, что если у нас есть многонациональный народ, российской федерации бог с ним как угодно, значит, если он может себя реализовать как субъект, то, естественно, никакие его собственные предписания самому себе работать больше не могут. Они работают ровно до тех пор, пока он с ними согласен, считает нужным их поддерживать и так далее. Но если если он доктор? Э -э Ну, если он субъект. Если он действительно и является тем автором, автором, который и создал эту условную конституцию, надерёт ее какой-то силой. Поэтому, естественно, вопрос состоит в том, есть у нас народ или нет. И если... Мы руководствуемся классическими республиканскими определениями, мы вынуждены сказать, что такой вещи, как народ, у нас, к сожалению, не существует.
1: Ну, или можно поставить под сомнение определение республиканское и то определение, которое указано в Российской конституции. Потому что там черным по белому. Мне очень нравится все-таки эта формулировка. Я не конституционалист, но всегда с восхищением это знакомлюсь заново каждый раз. Исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешними и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации. Да. Аминь. <свят> <свят> Прочитанной преамбуле Вот какое еще положение обращает на себя внимание, возрождая суверенную государственность России. Как ты думаешь, вот в это утверждение уже тогда были вшиты планы по превращению территории в рамках накопления ЛН, ЛНР ДНР плюс. Или, то есть,
0: как вообще можно это проинтерпретировать? Ну, я думаю, что, конечно же, нет. То есть, понятно, что Конституция 1993 года принималась в условиях крайней потребности потенциальных властителей дум соответствовать ожиданиям западного цивилизованного, что называется, мира. Поэтому, конечно же, Конституция 1993 года отражает ситуацию того периода, в общем-то, парад суверенитетов. Я, конечно, никто ни на что в этом смысле не претендовал. Там были проблемы, собственно, у нас внутри. Ну или скоро, вскоре появились. Я имею в виду там, с Чеченской республикой и так далее, с Татарстаном. Поэтому, конечно же, там никакие ЛДНР+, в общем, это, никто об этом, во-первых, и не мечтал, а, во-вторых, ну никаких ресурсов на это не было. А, то есть, естественно, в тот период это не предполагалось. Но в этом и вся суть того, что называется правом, что на практике оно оказывается предметом эксплуатации тех, кто находится у власти. Да? То есть в этом проблема его неопределенности. Что на самом деле власть содержится не в законе, не в конституции, а в руках того, кто имеет право эту конституцию и закон толковать. То есть если у нас есть там президент, если у нас есть конституционный суд, который работает в одной из пайки, то, конечно же, у нас и Конституция приобретает такие смыслы и значения, которые она могла и не иметь. В этом и абсурдность стремления к тому, что называется верховенством закона, потому что на практике закон находится в руках вовсе не закона, а у силы. У силы государственной власти. В называется диктатуру закона, если я не ошибаюсь. Ну, rule of law, называйте как угодно. Никакого rule of law тут быть не может. Есть только вот это бесконечная власть, которая пронизывает всю нашу реальность или, во всяком случае, стремится ее пронизывать. Поэтому, конечно же, речь идет о том, что любая конституция, и наша в том числе, дает бесконечные пространство для интерпретации, в том числе интерпретации собственной истории. Да, ведь все, что происходит сейчас, происходит под знаменами восстановления некой исторической справедливости. Там. Воссоединение значит братского народа. И, и тоже непонятно: воссоединение одного, братс... одного народа, восстановление его целостности, или это воссоединение братских народов, в том смысле, что, например, там русского и какой-то части украинского народа, или это русские, которые там находятся, и что, собственно говоря, их делают в этом смысле русскими? В ну, Конституции
1: раз... отвечаете на этот вопрос, что мы объединены многонациональным народом. С общей судьбой. Так вот,
0: меня интересует: вот какова нация той части народа, которая сейчас находится на территории ЛДНР? Ну, сделай запрос в Конституционный суд. Но мне не ответят. То есть, вот этот, понимаете, все, что нас так любят, восхвалять наши националисты доморощенные, что вот это, значит, русские. Вот у меня очень большие вопросы. Вот они как определяют, что это русские? Ну там русский язык, например, они говорят на русском языке. Ну хорошо, то на территории Украины, мне кажется, 95% говорит на русском языке. Делают ли это население Украины русскими? Хочу ли я сосуществовать, например, с вот этими так называемыми русскими, просто потому, что они говорят на русском языке? Что, язык, что ли, определяет эту русскость? Ну хорошо, допустим, нет. А что тогда? Почему именно эта часть населения Украины должна стать моими родными братьями, с которыми мне наконец-то нужно воссоединиться? То есть одна из тех проблем которая связана с отсутствием условных референдумов на территории Российской Федерации по этому поводу, связана с тем, а действительно ли мы чувствуем, что у нас есть какая-то общая судьба, что вот эти люди, без, которым, без которых нам так плохо, и нам скорее нужно с ними воссоединиться. Вот я такой потребность, например, не испытываю острой. У меня большие вопросы даже к тем, кто уже находится на территории Российской Федерации, не с точки зрения территории, а с точки зрения просто населения. Я не дружу со 150 миллионами человек и не уверен, что стал бы с ними по собственной воле сосуществовать. Это просто не общитель возможно. А, а тут мне еще добавляют, значит, каких-то любителей получить э, дотации из э, государственного бюджета. У нас из своих таких, в общем-то, хватает предостаточно. И ведь опять же у нас сейчас что-то будут транши, там помощь, какая-нибудь отмена, значит. Э, ну восстановление. Еще и будем восстанавливать, значит, разрушенную инфраструктуру и так далее. Вопрос э, в этом кто во всем заинтересован? Я не, вообще не совершенно не сомневаюсь, даже что территория, что проголосовавшие на территории ЛДНР, действительно проголосовали за. У меня даже в этом нет сомнений. У меня ва- сомнение в том, э, хотим ли мы восстанавливать инфраструктуру и вообще присоединять всех этих замечательных э, людей э, с фрикативным Г. Кстати, э, мне кажется, ты тоже
1: важный. Вот такой еще вопрос поднял по поводу того, что в конце концов право становится правом только в том случае, когда оно переведено из некой когнитивной сферы, то есть из предположений, да, вот как надо трактовать эту норму, переведено на практику. Собственно, именно поэтому устойчивый правовой порядок сохраняется именно там, где есть авторитетные люди, которым доверяет эти полномочия народ да, и которые трактуют их не потому, что они хорошо формально определены. А трактует их потому, что эти люди обладают ну, некой репутацией, пониманием. Им доверяют люди. И, собственно, мы становимся свидетелями того, как много случаев заимствования каких-либо норм, (кười) законов все там колониальные бывшие страны, да и Российская Федерация, хорошая конституция, заимствовала многое там из французской конституции. Но право-порядок и законы вещи принципиально разные. И многое здесь зависит от культуры и от тех лиц, которые уполномочены трактовать эти самые нормы. В конце концов, определенность закона ⁇ это не то, как он сформулирован. Определенность закона ⁇ это ну, некое знание лиц, на которых он распространяется в долгосрочной перспективе, как я себя должен... Вести и какие будут последствия? Вот определенного закона, а не то, что нам говорят в постсоветской э, традиции теории государства и права: что определенные закон это то, что он хорошо значит, написан и понятно, можно сделать понятный вывод из него. Но если его меняют каждый день и трактуют так, как хотят сегодня, значит, э, вот эти люди являются народом, завтра другие. Сегодня такая территориальная целостность, завтра другая. Это неопределенность закона. Это как раз его неопределенность. Не зависит от того, как он сформулирован. Понимаешь, и в этом смысле социальный порядок, правопорядок, конечно, как ты правильно заметил, зависит от того, какие люди получают полномочия по интерпретации этих самых текстов или законов. Ну,
0: собственно, об этом много писали так называемые американские правые реалисты еще век назад. Они указывали на неопределенность закона, но как раз предполагая, что, естественно, поскольку существует элемент толкования, толкование может быть разным, то мы, конечно, смотря на закон, никогда толком не знаем, как он будет реализован. Но как раз поэтому поэтому существует, например, судейский корпус со своими традициями, со своими ожиданиями, существует э, система юридической практики, которая опирается на то, что делают судьи, существует население, которое смотрит на все, что это происходит и тоже вырабатывает систему ожиданий. То есть вопрос состоит в том, что вокруг э, нормативно правового текста может формироваться система ожиданий. И если эта система ожиданий у всех более-менее совпадает, то вообще не имеет большого значения, что Что там в этом тексте написано. Имеет значение только, что мы все примерно понимаем одинаково, что такое правовая реальность, каково ее ядро, да, у нас могут быть на периферии какие-то несогласия. Но в конце концов мы понимаем, что составляет вот то самое согласие в вопросах права, даже если оно формально не очень похоже на текст, который лежит перед нами. Но если мы по этому поводу не вступаем в конфликт, если мы... С, значит, не просыпаемся однажды утром э, с ужасом от того что на самом деле все реализовано совсем иначе значит у нас есть это понимание значит у нас есть право а если у нас есть только текст закона который сегодня один как ты сказал завтра другой потому что это просто текст и текст может быть истолкован в любую сторону то конечно никакого у нас верховенства закона быть не может именно поэтому естественно Любое государство, в том числе и наше, все время подчеркивает, что оно очень законно, что все наши действия обоснованы. Естественно, потому что никакой проблемы обосновать действие и его соответствие закону не существует, просто потому что нет никого над. Нет никого, кто скажет, ну знаете, вы неправы и все это неправильно. Если ты являешься последним субъектом, который толкует закон, то любое твое толкование оказывается корректным. Просто потому что некому сказать нет. А если кто-то и говорит, его просто не слышно, потому что он находится ниже этого порога громкости. Поэтому, конечно же, вопрос, как мы всегда говорили, не в праве и даже не в институтах. Вопрос в людях. Есть у нас реальное сосуществование людей, опирающихся на идеи достоинства, добродетелей, чести, честности, или его нет, или у нас просто значит, какое-то полубандитское сосуществование разных экономических групп, которые пытаются использовать все ресурсы, выработанные человечеством, в том числе там право, закон и так далее, для реализации своих интересов. И интересы здесь, кстати, это тоже важный вопрос, совершенно не обязательно будут такие, знаешь, там какие-то шкурные, вот что там денег собрать. В какой-то момент даже у какого-нибудь бандита интересы начинают выходить за пределы приращивания своего вот экономического капитала. У него начинаются какие-то там, значит, идеи. Это самое худшее, когда у бандита начинаются идеи. Когда он начинает думать, что вообще-то он понимает, что происходит больше, и вообще я тут буду наводить какой-то, значит,
1: и надо вписать свое свое бандитское
0: имя значит, в историю, и вот я сейчас расскажу, как все на самом деле устроено, и это хуже всего, значит, когда какой-нибудь там, значит, персонаж из какого-нибудь сериала про Ментов. А, ментов, да, начинает, значит, рассказывать историосовские свои выкладки. И вот это самое печальное, что он при этом совершенно не опирается такой персонаж на, на какой-то Не на мнение населения народа, ни на какую-то научную, так сказать, базу, которая естественно сама по себе является всегда предметом а, дискуссии, а исключительно вот на это свое а, интуитивное чутье истории. Поэтому, ну вот в этой ситуации мы примерно и живем. Ну ладно, на этой мажорной ноте оптимистичной
1: я предлагаю сегодня закончить. С вами был обычно, Родион Белькович. Андрей Быстров. Да, да, благодарим студию 1984, которая по-прежнему позволяет нам записывать подкасты на их мощностях. Всего вам доброго, не болейте, берегите себя, и мы всегда надеемся на то, что скоро увидимся.